0: 魁拔第四章第四节出灵山。魁拔一千零一十三年秋末，异族快递人飞去来出现在龙长老的小屋前，他给龙长老带来了一封信。因为迷灵对龙族文字认得不多，飞去来带读了这封信。卓云。我的兄弟，不知道你是否还记得我和你共同的家和共同的家族。无论如何，请回忆起那些应该记住的，忘记那些应该忘记的。至少记着，你的家在龙国的幽龙潭，那里的人们一直在等。着你，亲爱的爪云王子回来。回家的时刻到了，走出灵山，就会有卫队护送你。爱你的马朵不杀，白。很多人在场听了信的全文，他们都是龙长老的前追随者。一直保持着经常探望一下龙长老的习惯。他们从听到第一句话时起，就开始生气了。迷林听到最后马朵布杀白这个名字时，一下跳到飞去来跟前，抢过信撕得粉碎。他们不想放过你，我的主人。迷林说：“你还要忍受多久？”我死了之后，你把我送到幽龙潭埋葬吧。如果方便的话。迷灵没有马上说话，他面色惨白，手在颤抖。他看了看周围这些神情肃穆的妖侠，发现不知不觉中围拢了很多人。我们现在就去，迷林一字一顿地说：“从今天起，我们要扫平天下，让每个生灵在活着的时候都能去他想去的任何地方，让每一种坑害好人的规矩都废了，让所有害人的家伙都死掉。有愿意跟着我们的，咱们走。”众妖侠发出了一声令人毛骨悚然的呐喊。其实没有必要。龙长老说了一句，所有的目光都看向他。其实真的不能怪任何人。这个世界之所以成了这个样子，是前前后后。所有的人一起弄出来的，包括我们自己。龙长老说：“这个问题，我很年轻的时候就想过啊，结论我已经忘记了。我想，无非是让人们都能过上自己希望的生活吧。现在想来，这是不可能的。”只要有人过上了想过的日子，就一定有另一些人成为倒霉蛋。谁倒霉都可以，反正不能是我的主人！迷灵大声说：“我不介意，我介意，我不接受，我要战斗！”迷灵喊叫着：“战斗，战斗！”一个妖侠说：“我不能忍受我所敬重的龙长老像个贱民一样的活着，这是我的耻辱。只要快快活活的战斗下去就是了，管他到底是为了什么呢？零零落落万点，死死生生无限。兽族妖侠开始吟诗。好吧，那就。”不扫大家的兴致，龙长老站起身。三天之后上路，我们要准备一下与正规部队交战的战法，特别是如何与有文药的对手作战。众人欢呼起来。龙长老请在场众人里有文药的妖侠帮忙，虽然人数很少。但还是勉强凑起了能够演示组合阵法的一个小队，由这些人模拟正规部队，在文耀助力下发各种脉冲的情形，很多从没见过这种阵势的妖侠才知道，在文耀的帮助下，正规部队的战斗力是非常强大的。龙长老告诉大家，与正规部队作战。靠个人能力是不够的，必须也要有自己的阵法。所谓阵法，不是为了好看才摆出来的，而是为了通过巧妙的排布、搭配和相互配合，让同样多的人有更强的战斗效率。接下来的三天，妖侠们没日没夜地听龙长老讲各种阵法的特点。和破解之法，而后一遍遍的演练。很多住在远处的妖侠也被这边的动静所吸引，成批的加入进来，在新鲜和刺激中，发酵着跃跃欲试的斗志。第三天，临出发前，龙长老接到了飞去来送来的一封密信，是用兽国文字写的。尊敬的马朵布沙爪云王子陛下，花开花落自有时，秋来红叶染白霜。我受足各部对王子殿下的种种事迹多有了解，一向佩服有加。希望王子殿下对在灵山度过的时光感到愉快。得知王子近日有意出山游历，我兽族上下虽有不舍，也无意阻拦。王子可选择任意最近最方便的路线通过本国境内，如需帮助，可向当地官员明示。信件没有署名，飞去来说是兽族的一个妖侠交给他的。明灵。和众妖侠听了，都觉得是兽族在向他们示弱，不免有些得意。请告诉我，给你这封信的人。龙长老送给飞去来一些水果，感谢兽族朋友的好意。我们将用最快的速度穿过兽国境内，尽量不多打扰迷林。开始集合队伍，飞去来，飞走了。部队开始出发，为了走得快一些，迷林背着龙长老走。在迷林的背上，龙长老一直在与迷林交谈。你觉得那封信告诉我们什么？他们不想惹我们，想让我们尽快离开寿国，到别处去打仗。写这封信的人，就是想让你以为是这样，难道不是吗？你好好想一想。米林想了想，想不出什么来。我都不知道想什么。这样想吧，我们收到这封信和没收到这封信，会有什么不同？如果。没收到这封信，我们会一直很警惕地上路，觉得随时可能会发生战斗。收到这封信之后，我们会觉得兽国对我们表示友好了，在兽国境内不会发生战斗。你认为兽国有理由对我们表示友好吗？有理由啊，他们希望我们尽快离开他们的国土，要打去别处打去。即使我们用最快的速度，能在多长时间里通过兽国境内的？你说过要六十天呀、啊。兽国也知道这一点，对不对？当然，他们肯定也知道我们大概有多少人吧。当然，我们什么时候出发，他们都能知道。混在我们当中的间谍也一定会告诉他们我们有多少人。也就是说，写这封信的人知道，我们将近一千人要在他们的国土上白吃白住六十天。嗯，明白了，这实际上是做不到的，因为他们根本管不起。关键是，兽族人的性格不能容忍这样的耻辱，没有一个国王敢这样做。那样会引起暴动的。他们想麻痹我们，然后伏击我们。如果我是他们，就会这样。<音>就在部队已经走到灵山边境，快到出山必经之路的险要地段时，龙长老突然表情痛苦的从迷林身上跌落下来，迷林连忙把龙长老。抬到旁边草地上，叫来队伍中一个名叫齐恒三的基斯卡人医生来诊治。迷林一直很信任这个人。整个部队停了下来。齐恒三看了看龙长老的舌头，然后听龙长老的心跳和肺音。这时，他听到龙长老的胸腔里传出龙长老低沉的声音。你是好医生吗？只是没有执照。你怎么会来灵山这种地方呢？我不喜欢过那种一眼就看到头的日子。又为什么会在这里？主要是哲学方面的吸引力。从哲学角度看，您的行为是有探索意义的，我很认同啊。哲学的事，还是等以后再说吧。请先看看我的病状。您根本没有病啊，长老。说对了。下面你要对我说，需要在这里休息六七天的时间才好，让多一点的人听见。谢谢您信任我，但是你要一直留在我这里。下一次，我就真的信任你了。明白了，齐恒三提高了声音对迷灵说：“长老只是胃痛发作，没什么大问题，但是要静养六七天为好，饮食要注意一些。”为什么是胃痛？龙长老低声问齐红散。胃是最不会影响脉门和战斗的器官。我们的人听说了，不会影响事情。间谍听说了，也不敢轻视我们。你是个好医生。部队原地驻扎。迷林与大家一起演练一些阵型战法，切磋各种脉术。夜里，妖侠们燃起篝火，饮着烈酒，吟着好诗，就像过节一样热闹。龙长老让迷林派出一些可靠的妖侠去险要地带暗中侦查，看看有没有伏兵。暗探回来说，确实有很多伏兵。龙长老对迷灵说：“那我们就在这儿玩上几天。”迷灵心领神会，就白天带一帮人演练战法，让另一帮人休息；晚上换过来，白天睡觉的人吟诗作赋，另一些人全部睡觉。在这样的折腾中，龙长老有意让他们的驻扎区域不再轻易地向伏击区靠近着。第六天。夜里出去的暗探刚出去就跑回来说，说有一支军队趁夜色开向伏兵地带，像是来支援伏兵。他们要换防了！龙长老一下跳起来，让迷灵集合队伍，用最快的速度扑向伏兵所在的险要地带。在夜色的掩护下，对灵山环境非常熟悉的灵山人。很快就到达险要的谷地里，正赶上被换防下来的士兵走下谷地。那些寿国的正规军人惊讶地看到成群的灵山人黑压压地冲向他们，连逃跑的力气都没有了。他们已经在伏击区山腰间的草丛里藏了多日，一直怕被近在咫尺的灵山人发现。白天晚上都不敢开火做饭，能吃的东西两三天就吃光了。好不容易熬到换房的人来了，他们第一件事儿，就是先从换房者那里随便找些什么吃的，赶紧填饱肚子。他们看到灵山人扑向他们的时候，都正一边往山腰下走，一边吃着东西，就这样。眼看着敌人冲进他们群中，从容地痛击他们。山腰上已经就位的军人虽然战力没问题，但看到下面的敌人与自己人完全混杂在一起，一下不知道力气该往哪儿使了。指挥官果断下令强行突围，但这样军队的阵地优势就完全没有了。然而。他们有文耀，第四脉门打开时引发的文耀共鸣，把整个谷地都照亮了。灵山人真切的领教了文耀和战气助力下的军事脉术到底有多厉害。打到天亮时分，灵山人被压制在一个背靠峭壁的地方，无力突破。我看到了他们的首领，这是迷林的声音。拿下！龙长老笑了一声，抡动长矛，与迷林一起向那个首领的位置冲去。那是一个三十几岁的将军，金色的披风格外醒目。五牙镇，迷林一声大喊，灵山人摆开五路纵队阵型，中间一队在迷林和龙长老的左右两边驻扎，另外四路分布开来，向敌人的包围圈强行穿插。灵山人中有纹样的妖侠，尽量在前面，抵消着敌人的优势。但这样的妖侠毕竟太少了，在强大的正规部队面前，灵山人每前进一步都要付出鲜血和生命。迷灵与龙长老顶着一波波强大的脉冲，向敌军中心挺进，一个个对手在他们面前倒下。九十七。九十八，九十九，迷林数着被他击倒的对手，在灵山争霸战中，他最多一次击败了四十六个对手才取胜，可现在已经一百多个了，离对手的首领还有一段距离。那个将军已经看出了他们的意图，也意识到传说中的龙长老父子兵确实名不虚传。但他对自己手里的文耀战器还有着一些自信。所谓的文耀战器，就是兵器本身就镶着上古文耀，与身上的标准文耀相呼应，能够产生更强的战力。据说只有王文耀、将文耀这样的极高等文耀才能与之相抗。米林在受到文耀战器第一波打击时。前面的衣服就冒起了烟，面前的强光让他睁不开眼，他眯着眼睛使劲向前顶着，任由衣服完全被烧光，眉毛、头发全被烧焦，皮肤被灼烧的像是裂成了上万道口子，依然顶着脉冲一步步向前迈进。迷林发出了一声从没有过恐怖的叫喊。这喊声，不要说敌人，就是熟悉他的妖侠们听了，都感到脊梁骨发凉。那位将军终于胆怯了，他看到一个黑乎乎的一丝不挂的身体，一步步走到他面前，伸出黑黑的手，捏住了他的脖子。战斗结束了。灵山妖侠们看着一身焦黑的迷林，掐着对方将军的脖子，站在坡地上，发出一阵欢呼。胜利的景象，他们已经在灵山争霸战中多次看到了，但迷林赤身裸体的获胜，这还是第一次。将军用颤抖的手摘下自己的纹药，双手捧到迷林面前。这是文耀妖侠的规矩，战败者要把自己的文耀交给对手处置。但由于文耀是不能私自转让的，获胜的妖侠即使拿了战败者的文耀，也是不合法的。一般情况下，胜者会把败者的文耀打落到地上，这就是所谓的“文耀蒙尘”。有蒙尘经历的妖侠，从此不再佩戴文耀，在人们面前也抬不起头来。他必须要用更大的功业来洗刷耻辱，才能恢复佩戴文耀的资格。对于一个妖侠来说，让他的文耀蒙尘，跟杀了他是一样的；但对于一个将军来说，他用这样的方式来请求对手保护他的部下。而由自己来承担耻辱。迷灵看都没看将军捧着的文药一眼，仿佛他完全不知道这样的规矩。妖侠们开始争抢战败者身上的文药，他们都希望自己也能有这样的文药助自己一臂之力，至少是不能再吃没有文药的亏。我们不需要那东西。迷林说了一句，众人停下手来，看着迷林。将军也有些意外的看着迷林。我们要告诉世上的人，不用那东西，我们照样取胜。爪云王子就一直是这样做的，迷林大声说：“因为他，还有我们，都是史上最伟大的妖怪。”